0: في أمريكا لإستقبالها الحافل وللمؤتمر العظيم اللي عملوه عن كيف يعيش المسلمون في الغرب بإسلام صحيح وبعقيدة سليمة ونسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين في كل مكان إلى ما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة دي أول حاجة بعتذر عنها وبعتذر الحاجة التانية عن تأخير هذا البرنامج وهذا اللقاء طبعا شفتوا البرنامج العظيم اللي سبقنا عن البطاطين فما بنعتذر وإن شاء الله هنحاول نظبط مواعيدنا في الحلقات القادمة اللي عايز يتابع الحلقات اللي فاتت عشان يبقى ماشي معنا في الجو العام بتاع الحلقات ممكن يخش على كوم موقع قصة الإسلام يلاقي الحلقات السابقة ان شاء الله كلها موجودة ويبتدي يتدرج معنا في الطريق اللي احنا مشينا فيه افكركم الحلقة قبل اللي فاتت كنا بنتكلم على إجابة سؤال مهم جدا جدا وهو لماذا مكة بمعنى لماذا نزلت البعثة النبوية في أرض مكة المكرمة أو في الجزيرة العربية بصفة عامة. وقلنا قبل كده أن ما فيش أي نقطة في السيرة النبوية عشوائية إن كل شيء خلقناه بقدر خطوات السيرة النبوية محسوبة بدقة متناهية لأنها نظام ونموذج وقدوة للبشر إلى يوم القيامة فعشان كده كل شيء محسوب حسابه نزول البعثة في هذا المكان كان لي أهمية كبيرة جدا وحكمة كبيرة جدا فقلنا أول حكمة تكلمنا فيها حلقة وخدنا فيها حلقة تانية للأسئلة والنهاردة والحلقة القادمة كمان في الغالب هنتكلم على استكمال نفس النقطة النقطة ديت عبارة عن عدم دخول أي نوع من الثقافات على الإسلام يعني إيه الكلام ده يعني قلنا أن الإسلام دين خالص ربنا سبحانه وتعالى يريد لنا أن نتعبده سبحانه وتعالى بهذا الدين دون أي نوع من الخليط معه من أي حضارات مختلفة أو فلسفات مختلفة أو عقائد مختلفة لذلك نزل القرآن الكريم والسنة النبوية في هذا المكان المعزول حضاريا عن حضارات العالم في ذلك الوقت لا كان في فلسفات الرومان ولا فلسفات الفرس ولا فلسفات المصريين ولا فلسفات الهنود ولا فلسفات الصينيين أو غيرهم ممن كانوا يعيشون في ذلك الزمان فالصحابة رضي الله عنهم اتربوا على القرآن والسنة الحديث الجميل اللي قلنا قبل كده تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي. فالتمسك المسلمين الاوائل بكتاب الله عز وجل وبسنته صلى الله عليه وسلم هو الذي فتح لهم الدنيا بكاملها. هو الذي ساعدهم على بناء الامه الاسلاميه بناء صحيحا راسخا قويا. واذا تمسك المسلمون بهذا الامر تمسكا حرفيا كما فعل الصحابه رضي الله عنهم فانهم يصلون باذن الله الى ما وصل اليه الصحابه طريق واضح ومرسوم من زمان من اول ما نزول البعث النبوي وان هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يبقى ديت اول حاجه مهمه جدا، قلنا ان مع مرور الوقت ومع تقدم حركه التاريخ، دخل على الاسلام فلسفات مختلفه من الحضارات المجاوره لامه الاسلام، وهذه الفلسفات اخرجت الكثير من المسلمين عن جاده الطريق. اخرجت بعضهم عن الصواب لدرجه ان بعضهم خرج عن الدين كليا فترك الإسلام وعبد غير الله عز وجل. زي الفلسفات اللي دخلت من الرومان أو دخلت من الحضارات المختلفة وفتن بها بعض المسلمين في أول الطريق كان الإنحراف قليل وبعد كده مع مرور الوقت الإنحراف زاد وزاد, وزاد وزاد وذكرنا بعض أمثلة لشطط بعض الفلاسفة وذكرنا بعض أمثلة لشطط بعض المتصوفة وكيف خرجوا بذلك عن أصول الإسلام الصحيحة. دي كانت في الحلقتين اللي فاتوا. لكن أنا دايماً بقول إحنا مش بنقول التاريخ عشان نحكي بس القصص القديمة أو الحكايات السابقة، إحنا بنقول التاريخ عشان نستفيد بيه في الواقع اللي إحنا عايشين فيه دلوقتي. يعني في عصرنا دلوقتي، في زماننا دلوقتي، في حياتنا دلوقتي، مش ممكن أبدًا هنقيم أمة الإسلام إلا بمنهج خالص من القرآن والسنة. إذا دخلت وافدات جديدة، فلسفات جديدة، مناهج جديدة، علوم جديدة، على منهج الإسلام الصحيح، فغيرت فيه بعض البنود شتتت بعض المسلمين عن المعاني الاصيله في دين الله عز وجل فانه لا يرجى للامه قيام على هذا الوضع لابد ان تعود للدين الخالص ألا لله الدين الخالص من الحاجات الجديده اللي دخلت وللناس كتير تتسائل عنها موضوع البرمجه اللغويه العصبيه وقلنا في الحلقه اللي فاتت اخر الحلقه اننا سنفرد لها ان شاء الله الحلقه القادمه او جزء منها لكن انا بقول لكم احتمال نفرد الحلقه ديت والحلقة القادمة كمان لأهمية الموضوع. وأنا عايز إخواننا المشاهدين والمشاهدات ما يتسرعوش دلوقتي ويقفلوا التلفزيون أو يحولوا القناة ويقول لك إيه البرمجة اللغوية العصبية؟ إحنا ما بنعرفش عنها حاجة أصلاً، إحنا عايزين درس في الدين. مش كده؟ طيب أنا أقول لكم يعني إيه الدين أصلاً؟ يعني إيه كلمة الدين؟ أنا أفهم الدين وأفهم الإسلام بقول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرته وأنا أول المسلمين يعني كل صغيرة وكبيرة في حياتي هي جزء من الدين وللدين رأي فيها أي موقف من مواقف الحياة أي علاقة من علاقات الحياة أي علم من علوم الحياة أي أمر على ظهر هذه الأرض منذ الولادة وإلى الممات للديني رأي فيه يا إما يقول لك ده حلال يا إما يقول لك ده حرام يقول لك ده مندوب أو ده مكروه أو ده مباح للدين رأي فيها فلازم نعرف رأي الدين في الأمور اللي بتحيط بينا علم من العلوم دخل علينا لازم أعرف رأي الدين في هذه القضية يا ترى فعلا هذه القضية قضية صالحة مفيدة أقدر أخذ منها فايدة ترفع أمة الإسلام درجات وتقدم أمة الإسلام خطوات وتسبق بها أمة الإسلام غيرها ولا يا ترى هذا الذي وفده على دين الإسلام أو على أمة الإسلام هيعمل فينا زي ما عملت الفلسفات اليونانية فترة من الفترات وخرجت بعض الناس عن الطريق الصحيح مش شرط وصلتهم للكفر بس خرجتهم عن عملية بناء الأمة بناء صحيحا فعطلت الأمة سنوات وسنوات وسنوات وقد تخرجها كما ذكرنا من الدين كليا وهذا أمر خطير يبقى أول شيء أن الدين أمر واسع جدا يا إخواني اخواتي الدين مش قضية صلاه وصوم وعبادة بس ولكن الدين بيشمل كل معاني الحياة والاسلام زي ما قلنا راي في كل نقطه في حياتنا الحاجه الثانيه المهمه جدا ان أفرد هذا الوافد في خطوره الا يجدر بنا في مثل هذه الفضائيات في مثل هذه البرامج ان نعرف الناس بخطوره هذه البرامج التي تاتي الينا من هنا وهناك افرد فيها فائده الا يجدر بنا في مثل هذه الفضائيات ان نعرف الناس ان هذه فائده لابد ان تتبعوها والحكمه ضاله المؤمن ان وجدها فهو احق الناس بها يبقى لازم اعرف، لازم اخد فكرة عن هذا العلم صحيح ولا غير صحيح، مفيد ولا غير مفيد. الحاجة التالتة المهمة جدا أنا عايز أعمل عملية من اتساع الأفق عند المسلم. يعني ما أفقك ضيق جدا جدا، يا دوبك عارف بعض المعلومات القليلة جدا جدا عن الحاجات اللي أنت بتستخدمها في حياتك وما عندكش خلفية عن الدنيا حواليك ماشية إزاي. لا عندك خلفية عن العلوم اللي ظهرت ولا عن الدول اللي قامت ولا على الأسلحة اللي استحدثت ولا على التغيرات السياسية على صحة العالم ولا على كذا، لا إزاي ده مش مسلم المسلم الحقيقي هو يدرس الواقع الذي يعيش فيه ويدرس الدين الإسلامي دراسه صحيحة ويسقط هذا الدين على الواقع الذي يعيش فيه فيتحرك حركه سليمة كما يرضى ربنا سبحانه وتعالى ويختار للمسلمين شوف كده رسوله السلام وهو عايش في فترة مكة المكرمة تنزل عليه آيات كريمات فكر فيها كويس ربنا يقول في القرآن الكريم ألف لام ميم فكر معي كويس غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد وفي ذا لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله إلى آخر الآيات فكر كده معي المسلمون المستضعفون يعيشون في داخل مكة المكرمة مكة المكرمة قرية صغيرة جدا جدا لا ترى على مساحة العالم في ذلك الوقت يعيش فيها بضع مئات من من السكان بضع ألاف على أكثر تقدير دولة فارس ودولة الروم دولتان كبيرتان تقتسمان العالم في ذلك الزمن دول هائلة إخوان ولعلنا في حلقتين قادمتين إن شاء الله هنتكلم على دولة فارس ودولة الروم عسكريا عشان تعرفوا قيمة هاتين الدولتين عسكريا أديك الشكلوه الصراع بينهما الصراع بين قوى عالمية ورساله السلام في مجموعة مستضعفة من المسلمين في داخل مكة المكرمة فإذا بالقرآن الكريم يلفت أنظار المسلمين الذين يعيشون في داخل هذه القرية الصغيرة للأحداث العالمية الضخمة التي تدور حولهم أين نحن في ذلك الوقت من صراع فارس والروم يفرق معنا إيه أقول لي خليني ما أنا بالصلاة وبقيام الليل وبالذكر وهي أمور في غاية الأهمية ولا تقوم الأمة الإسلامية إلا بها فانشغل بهذه الامور فقط واترك غيرها، لا الرسول صلى بيفتح مدارك المسلمين، بيوسع الافق عندهم، بيشرح لهم هذه القضيه، المسلمون يعيشون في هذه القضيه، لدرجه ان ابو بكر الصديق يسمع الايات ويذهب ويراهن، ساعتها كان لسه الرهان مش حرام، يذهب ويراهن ان ان الرومان سينتصرون على الفرس بعد عدد معين من السنوات. يعني القضيه عاشها وحسها وراهن عليها وانتظر والمسلمون يترقبون الاحداث. هذا امر لابد ان نقف امامه وقفات. لما الرسول السلام حب ان هو يعني يخرج بعض يخرج بعض المسلمين من الازمه الشديده في داخل مكه، قال لهم في الحبشه ملك لا يظلم عنده احد، يعني في هذا التوقيت وهو يعيش في داخل مكه عارف ان في بلد اسمها الحبشه، وعارف الحكم السياسي اللي موجود في داخل الحبشه، وعارف النظام اللي هناك وكيف حال الملك وكيف حال الحكومه وكيف حال الشعب اللي موجود هناك وانها وسط يلائم هجره المسلمين من مكه المكرمه الى الحبشه في ذلك الوقت، الحاجات دي كلها لازم تلفت نظرنا ان المسلم الصحيح، المسلم اللي فاهم دينه كويس، لازم يكون عنده اطلاع على الحياه اللي حواليه. لو ابنك بكره جه قال لك انا يا بابا عايز اخد دوره برمجه لغويه عصبيه، هتقول له ايه؟ عيب أول لما تقول والله انا مش عارف يعني ايه برمجه لغويه عصبيه اصلا، لازم يكون عندك خلفيه عن هذا الامر، افرض ابنك محتاج نصيحه، تقول له والله يا ابني دي فيها خطر شديد، او تقول له والله انا شجعك بكل طاقتي، روح وخد هذه الدورة لازم يكون عندك خلفية على الأقل خلفية عامة عن القضية وهي ثقافة عامة لابد أن يتحلى بها المسلمون. إيه بقى موضوع البرمجة اللغوية العصبية دي؟ هي موضة جديدة. طلعت وانتشرت ليس في مصر فقط أو في العالم العربي فقط أو في العالم الإسلامي فقط ولكن في العالم أجمع. موضة انتشرت فعلا وعمت أراضي كثيرة جدا. هذه الموضة مأخوذة من علوم شتى. يعني الناس اللي عملت العلم ده خدت بعض المواد من علوم النفس، وبعض المواد من علوم التربيه، وبعض المواد من علوم الاداره، وبعض المواد من علوم السياسه، وعلوم الاقتصاد، وعلوم التاثير على الناس، وفن الاقناع، وفن التسويق، وفن فن فن، امور كثيره جدا. كوكتيل كده عملوه، خليط عملوه، وطلعوا منه العلم الجديد ده اللي سموه علم البرمجه اللغويه العصبيه، ان صح ان نسميه علما، وهنتكلم بعد كده على النقطه ديت. فكما يقول وود سمول وود سمول ده اللي هو رئيس الاتحاد العالمي للبرمجة اللغوية العصبية يقول ليس في البرمجة شيء جديد يعني هي خليط من أمور كثيرة مجمعة من علوم شتى وحطوها في حكايان واحد وسموها علم البرمجة اللغوية العصبية صاحب هذا العلم إعلام ضخم جدا في العالم كل سواء كان في أمريكا البلد اللي نشأ فيها هذا العلم او في غرب اوروبا اللي تراعر فيها بعد كده هذا العلم او في العالم الاسلامي والعربي في داخل بلادنا اعلام ضخم جدا بتصرف عليه كميات ضخمه من الاموال عشان الناس تتحفز وتتشجع وتروح تعمل هذه هذه الدورات او تاخذ هذه البرامج البرمجه اللغويه العصبيه عباره عن مدرسه نفسيه اول ما ظهرت ظهرت عشان تعالج بعض الامراض النفسيه يعني ظهرت للمرضى وليس للاصحاء للخروج بالمريض من ازمته الى حاله سليمه. بعد كده طوروا الموضوع وبداوا يقدموا هذه البرمجه اللغويه العصبيه للاصحاء بحثا عن التميز والتفوق. لحد دلوقتي الكلام ده ما فيهوش مشكله. يعني لحد دلوقتي لما حد يقول لي والله انا هديك برنامج تتميز بيه. او تتفوق به او تسبق به او تخرج من ازمتك به. والله هذا شيء طيب، هذا شيء جميل كمعنى هو في الايه؟ في, الإيه؟ في, الإيه؟ في الاجمال شيء جميل لكن طبعا هنشوف بعد كده اذا كان في سلبيات ولا ما سلبيات اللي انشا هذا العلم اثنين امريكان واحد اسمه ريتشارد باندلر والثاني اسمه جون جندر الاثنين دولت عملوا العلم ده تقريبا سنه 73 من القرن اللي فات 1973 يعني من حوالي 34 سنه من دلوقتي وعملوا العلم ده على دراسات لاثنين علماء اخرين واحد امريكي اسم نعوم شومسكي وده يهودي، والواحد التاني اسمه الفريد كورزيسكي، وده بولندي برضه يهودي. خدوا الدراسات بتاعتهم وعملوا منها العلم ده. وانا مش بقول اليهودي عشان الفت نظرك ان في مشاكل بعد كده هتيجي، بس حط ديت في الخلفيه بتاعتك، وبعد كده هنشوف البرنامج بتاعهم صحيح ولا في مشاكل. عملوا الاتحاد العالمي للبرمجه اللغويه العصبيه سنه 93، يعني بعد 20 سنه من ظهور هذا العلم او هذه الماده، والاتحاد العربي للبرمجه اللغويه العصبيه اتعمل سنه 2000. حوالى 70 وان كان هو مش واخد يعني الشكل آه الكبير زي الاتحاد العالمي للبرمجه اللغويه العصبيه يعني ايه بقى برمجه لغويه عصبيه ده ترجمه حرفيه للكلمه الانجليزيه اللي بتصف هذا العلم اللي هي نيورو Linguistic آه Programming ان ال بي زي ما الناس ايه بتختصرها ان ال بي نيورو البرمجه يعني زي ما احنا بنتكلم دلوقتي في حياتنا الدارجه ان فلان اتبرمج على كذا البرمجه هي اعاده تفكيك المعتقدات اللي موجوده عند الانسان عشان احط معتقدات ثانيه جديده وطبعا لما اقول كلمه معتقدات مش لازم تيجي المعتقدات خاصه بالمعتقدات في الله عز وجل او في الرسل او في الكتب وان كان هذا امر تتطرق اليه البرمجه في اللغات الاجنبيه اللي بيترجموا اللغه العربيه بيحاول يتجنبوا هذا الامر حتى لا يصيبوا المسلمين بحساسيه لكن هي عمليه تفكيك للمعتقدات، حتى مثلا واحد بيعتقد ان هو ضعيف، انا ازاي افكك معتقدك في ان انت ضعيف واحط بداله معتقد جديد ان انت قوي. واحد بيفتكر نفسه ان هو فاشل، معتقد ان هو فاشل، ازاي افكك هذا المعتقد ان انت فاشل واحط مطرحه معتقد جديد ان انت ناجح، وهكذا تفكيك المعتقدات القديمه، بس خلي بالك كلمه البرمجه بتوحي ان ده جهاز كمبيوتر. ف بفرمته من جديد. ببرمجه من جديد بشيل المواد اللي جواه واحط مواد جديده يعني بيتعاملوا مع الانسان تعامل مادي تماما يعني كانه جهاز بالظبط يهملوا المشاعر يهملوا الاحاسيس يهملوا الحب عز وجل او لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم او الايمان بالغيب او الايمان بكذا الامور اللي هي ما انت شايفها ده جهاز كمبيوتر ده بقى ان ادم اصبح جهاز بيهملوا قضيه المواهب لك ازاي احنا ممكن نعمل موديل او نعمل نموذج يعني ايه نموذج يعني اعمل بني ادم يقدر يحقق النجاح زي ما فلان وفلان وفلان من السابقين حققوا النجاح يعني ابحث في سيرة مثلاً اسحاق نيوتن او ابحث في سيرة اديسون او في سيرة اي عالم من العلماء اللي عندهم زي ما هم ألف اول اختراع هذا البرنامج واشوف ازاي هذا البني ادم نجح وازاي اقدر احاكي هذا الموديل في اي انسان ولو أي إنسان قدر يحقق شيء فأي إنسان على الأرض ممكن يحقق نفس الشيء وطبعاً ده مش صحيح لأن ربنا سبحانه وتعالى ادى ده مواهب وده مواهب تانية وده قدرات وده قدرات تانية ووزع بحكمة سبحانه وتعالى القدرات والمهارات على الناس عشان الحياة تتكامل أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه كان كمبيوتر يقدر يحفظ الأحاديث بمجرد أن تقال خالد بن الوليد عسكري عبقرية عسكرية متميزة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقيه من فقهاء الامه، سيدنا علي بن ابي طالب يحكم ويقضي بين الناس، كل واحد عنده نقطه تميز بارزه، نعم هو اجمالا متميز في كل شيء، لكن عنده نقطه يبرز فيها بروزا واضحا، هذا الجانب يهمل الى حد كبير في البرمجه اللغويه العصبيه بيعاملوا الناس في الدوره اللي فيها 101, واحد 200 واحد واحد بنفس الكلام بنفس الطريقه وكانهم اجهزه بيحطوا جواه معلومات معينه بيبرمجوها زي ما هما قايلين بروجرامنج برمجة البرمجة اللغوية العصبية دي اول ايه؟ اول جزئيه ايه؟ وطبعا ده بيدينا برضه خلي بالك النظرة المادية عند الغرب للانسان النظرة المادية لكل شيء النظرة المادية للانسان وللحياة وللكون ما عندهمش اي نوع من تقدير للمشاعر لدرجة ان في بعض البرامج على فكرة بتقولك ازاي تزرع الحب في قلبك الانسان وازاي تشيل الحب من قلبك الانسان يا سلام يعني انا اعمل برنامج برمجة اللي آدم أخليه يحب فلان ده أو أعمل له برمجة أخليه يكره فلان ده فين الإنسان بقى أصبح جهاز بحط في سي بي شكل وخرج السي دي وحط سي دي نوع تاني فيظهر شيء تاني وطبعاً الكلام ده كلام غير سليم يبقى ديت أول حاجة أول كلمة البرمجة اللغوية هما بيستخدموا اللغة للتغيير أستخدم اللغة لتغيير الإنسان اللي قدامي طب أستخدم اللغة إزاي؟ اللغة ديت ممكن تكون مكتوبة زي ما تكتب رسالة من الرسائل أو تكون مسموعة بتكلم فأنت أو تكون مشاهدة أنت شايفني وأنا بتكلم. بيقولوا إن الكلام المكتوب فقط ده بيمثل 7% فقط من التأثير. يعني لو أنا بعت لك رسالة أقول لك فيها معلومة معينة فأنا هأثر فيك بنسبة 7%. لو أنا بلغتك الرسالة دي في التليفون يعني سمعت صوتي وأنا بتكلم هوصلك 38% زياده يعني هيبقى 38% زائد ال 7% اللي فاتوا يعني 45% لو انا جيت قدامك واتكلمت فبتكلم بجسدي زي ما بيسموها لغه الجسد ايديا بتتحرك وعيني بتتحرك ووشي بيتحرك وممكن اتمشى قدامك وممكن اعمل حركات و فاوصل لك 100% من المعلومه اللي هي ال 55% اللي ناقصين عشان كده كل ما ازدادت المؤثرات كل ما أنت اتأثرت أكتر بالكلام اللي بيتقال وعشان كده مدربين بتوع البرمجة اللغوية دايما يتنططوا وهم إيه وهم على المسرح اللي بيكلموا فيه عشان يحاول يأثر بكل عضلة من عضلات جسمه وبكل حركة من حركات وشه على اللي قدامه من المستمعين طيب بديت إيه ديت الـ 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 الكلمة اللغوية فيها كلام مكتوب فيها كلام مسموع، فيها كلام مشاهد. استطرادة كده لطيفة في النص عشان أعرفكم عظمة ما تملكون القرآن الكريم. القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى في ألفاظه وضع كل هذه المؤثرات. مع إن القرآن الكريم الكريم كلام الله كلام. يعني هو كلمات تذكر جنب بعضها، ما فيش واقع معين بتشوفه قدام عينيك، ما فيش تمثيلية، ما فيش فيلم، ما فيش واحد قدامك بيتحرك لكن سبحان الله الكلمات تحدث الأثر المكتوب والمسموع والمشاهد يعني مثلا بص الكلمة إثاقلتم يا أيها الذين أمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض شوف إثاقلتم تقرأها تفهم معناها لما تسمعها وأنت بتقرأ إثاقلتم بهذا الثقل الكلمة وقعها تقيل جدا على الودن وكأنك تشاهد بعينك رجل لا يستطيع أن يقوم اثاقلتم بيتشد للأرض إذا كله انفر في سبيل الله تحرك في سبيل الله جاهد في سبيل الله يتثاقل يتشد بمنتهى القوة إلى الأرض كلام ده هو كلام لكن سبحان الله يحدث كل الآثار هذا ما نملك هذا هو القرآن الكريم كلام الله تنزيل من حكيم حميد يقول رب العبيد سبحانه وتعالى وإن منكم لمن لا أن شوف. لا يبطئن تحس فعلا ان واحد بيتباطئ بيتباطئ كانك شايفه قدامك بيتباطئ عندك التاثير المكتوب وعندك التاثير المسموع لا يبطئن شوف الكلمه بطيئه ازاي لا يبطئن افتك على كل حرف من الحروف عشان يبقى البطء شديد جدا وتحس ان في قدامك واحد مش عايز يجاد في سبيل الله عايز يبطئ 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 لحد ما تفوت الفرصه فرصه الجاد في سبيل الله فكبكبوا فيها هم والغاون شوف كلمة فكب كبو يعني تزاحموا ودفعوا في مهانة وذلة شديدة إلى داخل النار كما يقول رب العالمين سبحانه وتعالى فكب كبو تقرأ الكلمة تفهم تسمع وقع الكلمة تفهم أن في مشكلة كبيرة جدا بتحصل لهم وتراها رأي العين تشوف الناس ديت وهي تتدافع في ذلة ومهانة وخزي وعار إلى جهنم فكب كبو فيها هم والغاون والكلام ده كتير جدا جدا في القرآن الكريم وتقريبا لو أنت رجعت كل صفحة من صفحات القرآن الكريم هتطلع كلمات عظيمة جدا بتصف الأحداث رأي العين ورجع وصف يوم القيامة ورجع وصف الغزوات ورجع وصف المواقف التي نزل فيها القرآن الكريم في حياة الصحابة ورجع مواقف الأنبياء السابقين تحس أن أنت شايف القصة بعينيك عايش مع سيدنا موسى ومع سيدنا الخضر في في الرحلة التي نقرأها جميعا في سورة الكهف وعايش مع طالوت في الرحله اللي بيعملها وهو يحارب جالوت وعايش وعايش في كل هذه الاحداث تراها راي العين تنزيل من حكيم حميد القران الكريم وطبعا لما نيجي نراجع كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم لا نفس هذه التطبيقات وبكثافه في كلامه لانه اوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم يعني ايه جوامع الكلم يعني كلمه صغيره جدا كلمات بسيطه جدا تحمل معاني هائله يصور لك معاني ضخمة جدا جدا في جوه الكلمتين الصغيرين اللي قالهم صلى الله عليه وسلم. يبقى ديت ال- ال- البرمجة اللغوية العصبية عن طريق التأثير على أعصاب الإنسان. أعصاب الإنسان موجودة فين؟ موجودة في جسم كله. ليها حاجة اسمها مستقبلات أو ريسبتورز مستقبلات موجودة في كل مكان في الجسم عشان تستقبل الإشارات اللي جاية من بره. والعلماء قالوا إن الإشارات ديت أو المستقبلات ديت بتتحط خمس حواس معروفه حاسه النظر وحاسه السمع وحاسه التذوق وحاسه الشم وحاسه اللمس فعن طريق هذه المستقبلات انا بتوصل لي المعلومه بوصلها بعد كده للمخ المخ بيفهم منها معلومه معينه ويبتدي يتحرك على ضوء هذه المعلومه هما بياثروا على هذه الحواس الخمسه بطريقه او باخرى عن طريق اهم شيء اللغه بعد ما اثر على هذه على هذه الحواس باللغه اقدر ابرمج الانسان من جديد. يعني اغير كيان الانسان وتركيبه الانسان وممكن اخلاقيات الانسان وممكن عقيده الانسان وممكن حماسه الانسان لشيء وممكن ضعف حماسه الانسان لشيء اخر عن طريق اللغه او عن طريق الكلام وده بصوره المختلفه زي ما قلنا الكلام عن طريق الصوت عن طريق الصوره او عن طريق المشاهده. يبقى ده ايه؟ يبقى ده ده بصفه عامه العلم البرمجة اللغوية العصبية في العلم ده بيقولوا ايه بيقولوا ان الحوادث اللي بتحصل في الدنيا لها وصف واحد الحدث اللي حصل هو حدث واحد معين لكن تفاعلي انا مع الحدث مختلف عن تفاعل غيري مع الحدث بمعنى ايه في معركة من المعارك قامت معركة ما بين 200 واحد و 500 واحد دولت معاهم عدد معين من الاسلحه ودولت معا عدد معاهم عدد معين من الاسلحه قامت معركه بينهم انت صورت هذه المعركه صور فوتوغرافيه شفت هذه المعركه دارت ازاي في اثنين بيركبوا هذه المعركه واحد بيقول لك القتال ده عنيف هائل مرعب شاق لا استطيع ان اتحمله واحد ثاني بيقول لك ايه الكلام الفارغ ده دول بيلعبوا موضوع بسيط جدا جدا يا ريتني كنت في هذه المعركه كنت عملت وعملت 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 واحد جبان واحد شجاع رد فعل الجبان مختلف كليا عن رد فعل الشجاع لكن الحدث في النهايه واحد الكلام ده قاله المتنبي قبل كده قال وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائمه يعني هي نفس المعركه واحده لكن في عين الصغير الانسان الضعيف البسيط الجبان اللي خايف من كل شيء تعظم في عين الصغير صغارها حوادث الصغيرة اشوفها كبيره قوي ويخاف زي ما كنا لسه بنقول من شويه وان منكم لمن لا يبطئا مش عايز اشترك في هذا الموضوع. وفي ناس ثانيه مقبله وتصغر في عين العظيم العظائمه يبقى الامر فعلا عظيم وخطير وهو لا يراه شيئا يتحرك كما كان يتحرك خالد بن الوليد والنعمان بن مقرن وعمر بن العاص وابو عبيده بن الجراح رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين وعن الصحابه جميعا رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين. كانوا بيتحركوا بهذه الحميه وهذه الروح العاليه لانهم يروا هذه الحوادث الصغيره. القصه واحده، الحدث واحد لكن تفاعلنا مع الحدث اختلف على ضوء تكويني، على ضوء طبيعتي. العلم ده بيقولوا ان هو بيدخل يغير من طبيعه الانسان من جوه فيصبح تفاعله مع الاشياء مختلفا وبالتالي يدي له فرص نجاح اكبر. لحد دلوقتي احنا ما قلناش مشاكل ذات قيمه. قالنا لنا بعض الاختلافات عن النظره الماديه اللي عندهم لنا بعض الاختلافات على بعض التعريفات، لكن في النهاية هو بيقول ان هو عايز يوصل بالانسان للتفوق وعايز يوصل بالانسان للخروج من ازماته. لكن يا اخواني ويا اخواتي لما نيجي نراجع الموضوع بدقة هنلاقي مشاكل كتير. وهنلاقي عقبات امام تقبل هذا العلم بشكل مرضي. وعندنا عقبات كذا عقبة يعني انا عندي حوالي عشر عقبات. عشان اقول لكم في الاخر تلك عشرة كاملة. لكن أعتقد أننا في هذه الحلقة هتعرض لبعض هذه العقبات أو بعض هذه المشاكل التي ظهرت في هذا العلم وبإذن الله في الحلقة القادمة نكمل هذه الأمور عشان ننبه المسلمين ونحضر المسلمين ونعلم المسلمين كيف يتعاملون مع العلوم الوافدة عليهم من أي مكان خارج أمة الإسلام بقول أول شيء أول حاجة تلفت نظرنا ولازم نعلق على تعليق ونقف قدامها واقفة قضية الانبهار بالغرب أنا عارف يا إخواني وإخواتي أن الفجوة كبيرة بيننا وبين الغرب في العلوم بصفة عامه صح؟ وإحنا اللي علينا في الحلقات الأولى من هذا البرنامج من برنامج تاريخ الإسلام اتكلمنا وزي ما قلنا أن الحلقات دي موجودة على إسلام ستوريت كوم ومكن ترجع لها اتكلمنا على المستوى العلمي اللي وصل ليه الإسلام وشعور المسلمين بالقلة العلمية وبالنقص العلمي وبالنقص في وسائل البحث العلمي وغير ذلك من أمور العلوم بصفة عامه هذا الاحساس عند المسلمين يخليهم عندهم نوع من الدونيه ان هو حاسس ان هو قليل وان هو صغير وان هو مش قادر يوصل للغرب الغرب فيحصل ايه؟ يحصل حاجه مشكله خطيره جدا انه يتقبل اي علم جاي له من بره زي ما جه دون ان يعرضه على ذهنه وده شيء خطير جدا يا اخواني يا اخواتي فعلا في منتهى الخطوره الناس ديت لا عندها وحي ولا عندها قران ولا عندها سنة ولا عندها ضوابط شرعية ولا عندها معايير أخلاقية زي معايير المسلمين فبيحط العلم حتى لو كان مخلص في وضعه حتى لو كان غير مغرض وغير موقع للناس في أمور كذا وكذا عندا لكن هو ضوابطه مختلف عن ضوابطي ممكن تكون ضوابطه منحرفة تامة الانحراف وهو فهم نفسه صح لكن إحنا عندنا ضوابط تحكمنا، وضوابط مش بشرية ضوابط ربانية قرآن كريم وسنة مطهرة اعظم ما نزل من كتب الله عز وجل بين ايدينا كلام الله عز وجل فاحنا نسيب الكلام دوت ونلجا الى هذا والى ذاك لشعورنا بالدونيه لشعورنا اننا قليل يا والله احنا مش قليل احنا كتير جدا جدا بمن معنا او بما معنا من القران والسنه وافتكروا الحديث اللي كل مره هنقوله وكذا مره في الحلقه تركته فيكم ما إنت تمسكتم به لن تضلوا بعد ابدا كتاب الله وسنته لما تيجي تفتش في علم البرمجه اللغويه بعد ما تشيل من قدام عينيك لمعه الانبهار الشديده هتلاقي ان ما وصل اليه العلم من حقائق او من امور سليمه وامور مقبوله فهذه هم طالبين مني ان اختم وانا مستغرب جدا اما البطاطين خدت مننا نص ساعه المفروض الحقيقة ناخدها ونكمل الحلقه بتاعتنا فانا مش عارف اعمل ايه الحقيقة ااا آه أقول إيه؟ أرجع تاني أكمل نقطة وبعدين نختم زي ما هما قايلين وإن شاء الله نحاول المرة الجاية نتكلم مع إدارة القناة إن هي تنظم مواعيد البرنامج بشكل أفضل من الشكل اللي إحنا مرينا به النهاردة. بنقول إن القضية مثلاً نيجي ناخد قضية إسلامية حفز فيها ربنا سبحانه وتعالى العباد على شيء ما وأقارن ما بين التحفيز الرباني الذي جاء في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. والتحفيز الذي جاء في البرمجه اللغويه العصبيه عشان اعرف البون الشاسع بين منهج رباني وبين منهج البشر. اقول مثلا انا هشوف انسان شحيح او انسان عنده حب شديد للمال وعلى فكره كل الناس بتحب المال وربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم "وتحبون المال حبا جما" خلي بالك من كلمه جما برضو بتحقق نفس المعنى اللي كنا قلناه قبل كده الثقل جمع اول ما تسمع الكلمه يوصل لك المعنى كامل ان الناس بتحب المال حب شديد حتى لو مش فاهم معنى كلمه جمه من الثقل الذي في الكلمه من التاثير الواضح الذي في الكلمه. طيب ربنا سبحانه وتعالى يجي يقول لك ايات كثيره جدا ولعلكم تراجعوا محاضره الجهاد بالمال محاضره مطبوعه ليا عن تحفيز رب العالمين سبحانه وتعالى والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم للمسلمين ليدفعوا اموالهم في سبيل الله. فيها وسائل كثيره جدا منها على سبيل المثال قرن الصلاه بالزكاه. الزكاة جاءت في القرآن الكريم 30 مرة. في القرآن الكريم كله. 28 مرة مقرونة بالصلاة. فبتخش لك رسالة غير مباشرة. أنت مهتم جدا بالصلاة وعارف أهمية الصلاة. لما كل ما تقرأ الزكاة تقرأ معاها صلاة فتعرف أن الزكاة ده شيء مهم جدا. فيترسخ في داخلك حب الإنفاق لأنك بتحب الصلاة وبتحب ترضي ربنا سبحانه وتعالى. فيخش جواك المعنى بشكل سلس جدا وطبيعي جدا. فتحب الزكاة لحبك للصلاة. تيجي تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يوعدك بان يخلفك المال الذي انفقت وما انفقت من شيء في سبيله فهو يخلفه يعوضك ربنا سبحانه وتعالى فيبقى عندك الحافز الدنيوي يعني ايه الدنيوي يعني انا بدفع 100 جنيه وعارف ان ربنا هيرجع لي 1000 ويجي الرسول صلى الله عليه يقسم وما يحتاج الى قسم يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث اقسم عليهن واحدثكم حديثا فاحفظوه واول أول حاجه ايه ما نقص مال عبد من صدقه فيحل ليه بيحلف؟ عشان يزرع المعنى جواك، يتسلل المعنى الى داخلك تسللا لطيفا جدا جدا، ما تحسش باي شيء، تحس في انك انت مطمئن انك لما تدفع درهم في سبيل الله، جدار في سبيل الله، هيجي لك اضعافه مش ممكن مالك يقل لان اللي وعد ربنا. يجي ربنا يحفزك بثواب ضخم جدا في الجنه، مش عشر حسنات، 700 ضعف او يزيد. يجي ربنا سبحانه وتعالى يحفزك بيرقق قلبك غريبه جدا جدا، يقول مثلا ربنا؟ في القران الكريم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يا الله ده انت لما تفكر في هذه الكلمات بيتحرك الجبال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا نقرض رب العالمين سبحانه وتعالى بيقول لك ادفع الصدقه في سبيل لا ان دفعتها في سبيله وكأنك اقرضت الله عز وجل وربنا سبحانه وتعالى غير محتاج للبشر بالمره خزائن ولا تنفد لكن بيرقى براء قلوب المنفقين قلوب المسلمين، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره والله يقبض ويبسط واليه ترجعون، ابو الدحداح رضي الله عنه وارضاه لما سمع هذه الايات تعجب وذهب صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ايطلب الله منا القرض؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم، فقال فهذه حائطي، ابسط يدك يا رسول الله، فبسط يده فقال هذه حائطي اقرضتها ربي، الحائط يعني جنينه ضخمه جدا، يقول عبد الله بن مسعود وحائط له به 600 نخله. 600 نخله مره واحده في سبيل الله. لما ربنا سبحانه وتعالى وضع هذا النظام الدقيق للتحفيز في داخل القرآن الكريم لإنفاق المال في سبيل الله، ظهرت لنا نماذج عجيبه في القرآن الكريم، في في الحياه النبويه وفي حياه المسلمين بعد ذلك. ظهر لنا مثلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، واحد بيدفع كل ماله في سبيل الله. كل ثروته، تخيل انت واحد مليونير ياخد ثروته كلها يتصرف في سبيل الله ومش مره مره واتنين وتلاته واكتر من كده وعمر بن الخطاب يجيب نص ماله بيدفعه في سبيل الله والانصار يطلبوا من الرسول سلام ويرجوه ان يقسم بينهم وبين اخوانهم المهاجرين اموالهم وان يقسم بينهم النخيل يا اخواني اي نفس هذه التي تحركت دي كانت نفس جاهليه كانت نفس تقاتل اخاها وحبيبة وقريبة على متاع قليل من الدنيا فلما نزل الإسلام حرك هذه الأشياء في قلوب الصحابة فتغيروا تغيرا كليا جذريا هو ده الإسلام؟ هي دي عظمة الإسلام أنا عايز بقى حد يجيب لي دورة برمجة لغوية عصبية أي كانت هذه الدورة في أي بلد ويجيب لي أعظم المدربين ويخلوا واحد مليونير يدفع ثروته كاملا في عمل خيري أي كان هذا العمل خيري وهو عايش طبعا لما بيموتوا بيعملوا حاجات عجيبه جدا، ممكن يدفع ثروته كلها الكلب، او ثروته كلها القطه، عنده قطه يتبرع بثروته كلها ليها. في واحد اسمه وارن بافيت، وارن بافيت ده الرابع على العالم سنه 2007 في الثروه، عنده 26 بليون دولار، 26 و بليون دولار تخيل. ومع ذلك سبحان الله هو لسه عايش، عمل مؤتمر صحفي وقال ان هو لما يموت هيدي كل الثروه بتاعته للجمعيات الخيريه والعلميه و... ولن يعطي ابناءه شيئا. شوف الجحود يعني حتى بعد ما يموت مش هيديهم ولا ايه؟ ولا ملّي من الثروه اللي 26 بليون دولار مش هيد حاجه لاولاده منها، لكن بعد ما يموت اما وهو عايش ما يقدرش يدفع ثروته كلها، مين يقدر يدفع ثروته الا بتحفيز القران الكريم والسنه المطهره. الكلام ده ليه تطبيقات كتيرة جدا جدا في حياتنا. ولما تيجي تراجع القران الكريم والسنه المطهره هتلاقي وسائل الاقناع والتاثير والإبداع في تحريك الناس وتحفيز الناس هائلة يا إخواني والله لا تقارن بقليل ولا بكثير ولا بقريب ولا ببعيد مع هذه المناهج الوضعية أيًا كان الواضع لهذه المناهج لأن ده تنزيل رب العالمين وهذا قول البشر اللي هو في كل العوارض اللي تعرفوها وكل النواقص اللي تعرفوها لما تيجي رسول الله السلام يكلم واحد يقول له من أحق الناس بحسن صحابتي فيقول له أمك ثم يقول ثم من يا رسول الله فيقول أمك فيقول ثم من يا رسول الله؟ فيقول امك ثم من يا رسول الله؟ فيقول ابوك. انظر الى هذا الترسيخ لمعنى معين في بيئه كانت تعامل المراه معامله جاهليه يعني دونيه غير مقبوله بالمره، فيرسخ صلى الله عليه وسلم هذا المعنى عن طريق التكرار والتكرار دي وسيله من وسائل البرمجه اللغويه العصبيه، بس الرسول صلى الله عليه وسلم قالها من 1400 سنه وقالها باسلوب لطيف، جميل، واقعي، مؤثر. يدخل للقلب بسهولة جدا جدا غير الكلام الجاف اللي بيقولوه هناك في البرمجة اللغوية العصبية حتى لو جه واحد بعد كده يعمل لنا ما يسمى بأسلمة البرمجة اللغوية العصبية يجيب منهج الجاف بتاعهم ويطعموا بعض الآيات وبعض الأحاديث وبعض الأشعار العربية عشان في الآخر يديك أكنه بيدي حاجة إسلامية وشتان بين هذا وبين كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى دي نقطة واحدة من النقاط اللي علقنا بيها على البرمجه اللغويه العصبيه، وفي تسع نقط ثانيه شكل كده الحلقه الجاية مش هتستوعبهم ونحتاج حلقات ثانيه، بس الوقت ده يا اخواني واخواتي والله مش ضايع، الوقت ده احنا بنتعلم بيه ازاي نحافظ على ديننا من اي شيء جاي من بره، ازاي القط الكويس واسيب الوحش، ازاي ارفع امتي بمنهج ربنا سبحانه وتعالى، ازاي افتخر وابقى عزيز ورافع راسي وسط العالم ان انا معايا القران ومعايا السنه مهما قالوا ومهما دفعوا الاف الدولارات في الدورات ديت القران بين ايدينا والسنة بين إيدينا وربنا سبحانه وتعالى موضح لنا الطريق أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا أنه ولي ذلك والقادر عليه فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله من الله بصير بالعباد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته